1: Al Manaco di Bellezza, 15 maggio, Piero Maranghi.
0: Leonardo Piccinini.
1: Leonardo, abbiamo ascoltato Vivaldi, è un inno alla Serenissima, perché oggi parliamo di un episodio, di uno abbiamo già parlato, e cioè quando gli austriaci si riprendono la Serenissima dopo quel momento meraviglioso della Repubblica di San Marco, 1849, la distruzione del palco reale alla Fenice. Il ponte svento la bandiera ponte, bianca. Arimal do Fusinato. Esattamente. Qui siamo 50 anni prima, nel 1797, c'è anche un Manin. Sì, i
0: Manin ritornano, sì.
1: Perché là c'è Daniele che viene esiliato. Qui c'è l'ultimo doge di Venezia, Ludovico, perché finisce l'epoca ducale della Serenissima che era durata 120 d'oggi per 1200 anni
0: malcontati eh? Ma finisce malissimo finisce, finisce con Manin malissimo. Manin è come sempre che è, momento, è come, come sempre nei momenti di, di svolta quando si rompe una situazione politica per, così, per mano a volte di, di rivoltosi in questo caso di comandanti militari chi si trova al potere è sempre inadatto, che sia un Luigi XVI, un Nicola II, Romanoff, e in questo caso il Manin. Il Manin su cui l'aneddotica è, diciamo, è stata impietosa. per Gli stessi veneziani. I Manin erano entrati nel maggior consiglio per la loro enorme ricchezza. Chi ancora oggi va vicino a Codroipo, a Passariano, vede la gigantesca villa Manin, dove dorme lo stesso Napoleone e rimane colpito dal fatto che, un particolare, come si diceva, avesse tanta tanta terra, tanta ricchezza, un edificio così importante e così imponente. Le frasi di Manin, mentre lascia il palazzo, caduta la Repubblica, stanotte non siamo sicuri neanche nel letto. Capisci? E poi si toglie il camauro, detto anche la Rensa, e la, la, perché c'era una sorta di cuffia di tela di Reims che, che, che teneva sopra il corno dogale e avrebbe detto al suo cameriere «Tole, questa non la doparemo più». Mamma mia! <ride> e i veneziani sono molto duri.
1: Sì. Eh? Nascono tutta una serie di dicerie popolari sul povero Manin. Come era arrivato il friulano al soglio dogale? Eh? Il suo avversario era stato Andrea Memmo, che invece aveva un'idea di, di riscossa di Venezia, la libertà di mercato, la creazione di un nuovo rapporto tra la città e il territorio.
0: Ma ormai Ma... i veneziani erano come i texani, sì. erano i <ride> texani alla vigilia della guerra di secessione.
1: <ride> cioè... E quindi questi qui dicono, no no, tutto uguale, non deve cambiare niente, tanto Napoleone là, a Terra eh, sì, è lontano, la rivoluzione francese qua non arriva. E quindi viene nominato d'oggi appunto Ludovico che proclama una politica semplicissima, non muovere niente, niente. anche perché dice se no viene giù tutto.
0: In realtà viene giù tutto lo stesso. Beh, sì, è vero che la Serenissima, tutto sommato, era un cadavere, sì. non era un cadavere dell'anzian regime, questa oligarchia che si basava sul censo e su un sistema bloccato. Per cui sappiamo che ci sono quelli che vedono l'arrivo di, una, di buona parte con grande favore. Vedi, ad esempio, prima su tutti Ugo Foscolo. Foscolo che certo. poi, poi rimarrà deluso però non è l'unico, diciamo. Era, era un sistema bloccato, un sistema invecchiato male. Certo, Venezia rimaneva una città piena di vita, piena di ricchezze, piena di opere antiche e meravigliose, però era, non era più capace di esprimere un disegno politico. E i veneziani, quando viene nominato Manin, sono impietosi. Iga fatto
1: dose un furlan la Repubblica si è morta, sì. dicono, ha <ride> fatto d'oggi un friulano, la Repubblica è morta, o oh, il dose manin dal cuor piccinin, l'estretto de manle, è nato furlan. Esatto. È meraviglioso. Giacomo Casanova, quindi un testimone autorevolissimo, non è di diversa opinione, cioè dice eh, quest'uomo era eh, un uomo di schifosa avarizia, il riarmo sarebbe stato costosissimo e certamente non c'è nessuna lungimiranza. E quindi rimane tutto fermo. C'è un'idea di armare straordinariamente la Repubblica, ma di fatto il Senato respinge ogni proposta.
0: Sì, Ricordiamo che Napoleone era sceso in Italia... Napoleone aveva 27 anni. Era sceso in Italia l'anno prima, nel 1796, e aveva occupato tutta la pianura padana gli rimaneva però da sconfiggere gli austriaci per cui insegue gli austriaci passando attraverso il il piave, il tagliamento e arriva e e risale Tarvisio, eh, l'Austria, Klagenfurt fino ad arrivare fino alle Oben dove gli austriaci eh, vedendosi così eh, in pericolo, perché le Ovene siamo al Semmering e poi si, arriva alla pia- si dice addirittura che lui sia arrivato a vedere la pianura del Danubio in quel- siamo ancora in quel primo momento lì, poi dopo conquisterà tutto, anni dopo però in quel momento gli austriaci si sentono costretti a fare delle concessioni e quindi lui all'inizio è un po' combattuto perché in fondo Venezia non gli interessa più di tanto e poi eh, Venezia viene invece additata come una reliquia del passato da dover distruggere. Si cerca un contatto a Parigi tramite l'ambasciatore Alvise Querini. Sì. Anche magari ricordiamo Napoleone, anzi Bonaparte in quel momento era solo un generale, ma c'era il direttorio a Parigi che lo guardava anche così. Diciamo, da un lato con favore, ma alla prima, al primo incidente era pronto a togliergli il comando. Quindi, eh, lui in quel momento non ha ancora i pieni poteri. Commettono un passo falso. Cioè Alvise
1: Querini cerca di corrompere un membro del direttorio
0: che non era una cosa strana. Assolutamente, perché il direttorio era nella un norma, barras, certo. personaggi... personaggi
1: spaventosi certo. e meravigliosi al tempo stesso, naturalmente non avevano capito che Napoleone faceva di testa sua tant'è che eh, inizia questa disgregazione della Serenissima che è inesorabile il 12 e il 18 marzo del 1797 Bergamo e Brescia si ribellano a Venezia e diventano libere repubbliche e poi gli eventi precipitano velocissimamente con gli accordi preliminari di pace con l'Austria appunto alle Oben Oben, nell'aprile del 1797 sembra sembra per un momento che la Repubblica possa continuare ad esistere come stato sovrano e lo stesso Bonaparte dice di Venezia la più degna della libertà di de tutta l'Italia cioè dice Venezia è la più degna di libertà di tutta Italia ma sono solo parole perché eh, lui con grande realismo cinismo decide di trattare con gli austriaci
0: e ha la merce di scambio anche perché stiamo parlando di un'armata che sostanzialmente si sostiene con il saccheggio e ha trovato nella pianura padana ricchezze inimmaginabili è un esercito mal equipaggiato all'inizio e piano piano che cominciano a conquistare il Piemonte e poi la Lombardia si, si, si sostengono con le ricchezze che, 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 che trovano nelle città occupate Venezia chiaramente è una ricchezza notevolissima Stiamo parlando di una città intatta. Perfetta. perfetta. con ancora tutte le pitture, tutti gli arredi sacri. Tu pensi eh, a quando noi andiamo a Brera, esatto. l'estasi. Brera, Louvre, i musei di mezzo mondo, l'Ermitage, cioè l'Ottocento e poi il Novecento avrebbero portato le opere della scuola veneziana in Tutto il mondo. Tutto il mondo. Ma allora ancora la città era una un forziere che traboccava di tesori. E poi c'è un altro inciampo,
1: e qui ancora una volta raccontiamo di una nobiltà, quella veneziana, che è molto molto di retroguardia. Cioè a un certo punto in Francia si prova a immaginare un'alleanza con Venezia contro gli austriaci. Ma sono gli stessi nobili veneziani che dicono per carità noi con i giacobini non ci possiamo stare.
0: Sì, diciamo eh. che Napoleone ha il dovere di comunicare al direttorio le proprie trattative, ma si prende anche una certa libertà. La libertà gli deriva dal vincere o meno, cioè, finché continua a vincere, lui può anche gestire con un certo guinzaglio lungo. Nel momento in cui dovesse perdere, il direttorio lo richiama all'ordine. Quindi, in quel momento lì, lui decide, soprattutto con delle situazioni drammatiche che si vengono a creare e che un po' sono anche dei pretesti decide di agire contro la Repubblica e le Pasque veronesi in questo caso sono la cosa più drammatica cioè 500 morti, 500 soldati a fine aprile francesi per la gran parte feriti, ricoverati nei letti di ospedale vengono uccisi, sgozzati, dai allati, massacrati dai veronesi soprattutto dai contadini. Ma che non per rive... fedeltà a Venezia, semplicemente perché non ne potevano più delle vessazioni eh dei francesi. Certo. E quella è la scintilla che fa decidere a Napoleone insieme al fatto che a Venezia una nave francese che si trovava a Lido viene assalita e il comandante viene ucciso, che è un atto inaccettabile per Napoleone. Quindi si decide per la fine di Venezia. E i veneziani accettano in modo appunto così come Decidono... dire... Non spariamo un colpo, per carità di Dio. Mentre, pensate... Tole, toles non la doparemo sì, più. Sì,
1: basta. Eh. Pensate, in quel momento comunque c'erano 11.000 fedelissimi dalmati, gli schiavoni... Sì c'erano 3500 soldati c'erano 800 bocche da fuoco 206 imbarcazioni sì, sì. quindi
0: avrebbero potuto provare a resistere ma zero ma zero Il consiglio... e forse hanno fatto anche bene perché sì, diciamo, sarebbe sì. stata una carneficina. una carneficina
1: 512 voti a favore 20 no e i non sinceri che sono gli astenuti
0: sì è forse vero che non erano più abituati a combattere però dobbiamo pensare che Venezia in quel periodo è un'isola cioè non c'era ancora il ponte, né ferroviario né,
2: né stradale, stradale,
0: tantomeno, e quindi era, era difesa dai forti. E per occupare Venezia eh, dovevi avere una, una sorta di esercito anfibio <ride> che Napoleone non aveva. Che cioè non aveva. Quindi...
1: Mh, ci non si so, poteva provare. Ci si
0: poteva provare. Certo è che una città invece che viene saccheggiata eh, fin da subito, proprio per... Eh, rappresaglia con quanto era successo le Pasque Veronesi a Verona perché dalla cattedrale di San Zeno ecco. viene prelevata la, la pala di Mantegna le tre tavole e la cornice che vengono portate in Francia poi torneranno a Verona mentre rimangono i tre dipinti della predella che sono conservati uno al Louvre e due a Tours, così è come anche il San Barnaba di Veronese, da San Giorgio in Braida, finisce al Museo di Rouen Capito. e non tornerà mai più. E quel 15 maggio, l'ultimo doge,
1: soprannominato dai veneziani Sio Spavento, eh, perché aveva l'aspetto malaticcio,
0: tole, tole, questa tole. non la dopparemo più, eh, lascia la dimora per la campagna. Ecco poi ricordiamo che pochi mesi dopo, nell'ottobre del 1797, ci sarà con gli austriaci un accordo per cui Venezia passerà all'Austria e questo, questo incontro si terrà proprio a Campo Formido che è alle porte di Udine e Napoleone dormirà la sera prima nella grande villa di Ludovico Manin, Quella la villa di Passariano. Certo. E dopo
1: cadranno altre cose, la demolizione di 72 chiese su 187, è tutta, un'altra, è tutta un'altra storia, diciamo. Però, insomma, questa
0: è già abbastanza. Gli austriaci con le parentesi... Certo, con staranno... piccola parentesi di inizio ottocento, quando Napoleone si stufa e occupa Vienna.
1: Staranno circa 70 anni, eh? A Venezia, quella è un'altra storia, è senso di Visconti, per Esattamente. Tempo.
2: Come triste Venezia soltanto un anno dopo, come triste Venezia, se non si ama più, si cercano parole. Che nessuno di là e si vorrebbe piangere non si può più. Come triste Venezia se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te. come ti guadagni da vivere. Sono John Dillinger, rapino banche. Oh. È dove mettono i soldi tutte queste persone. Perché me lo hai detto? Potevi inventarti un'altra storia. Perché non voglio mentirti. È azzardato dirlo a una ragazza che vedi per la prima volta. Io ti conosco. Ma io non conosco te. Non sono stata in nessun posto. Alcuni posti dove sono stato non te li suggerisco. Dove sono diretto è di gran lunga meglio. Vuoi venire con me? Accidenti, tu parti in quarta. Se tu avessi davanti quello che ho io, partiresti in quarta.
1: I personaggi più affascinanti spesso sono i cattivi, ma solo
0: se hanno un lato umano in questo caso si sono interpretati da Johnny Depp. Beh, in questo caso c'è Johnny Depp. L'altro eh. è Christian Bale, quindi comunque uno scontro tra belli. Eh, molto
1: belli, devono <ride> avere gusto, devono essere eleganti, un po' maledetti. Tra questi c'è John Herbert Dillinger, criminale statunitense, rapinatore seriale di banche, che passa alla storia come il public enemy, il nemico pubblico numero uno, che è entrato nell'immaginario collettivo negli anni della depressione grande dove depressione, la gente perdeva tutto dove c'era anche il proibizionismo sai? Sì. in quel in condensato di, di tristezze e miserie poi lui aveva una sua deontologia no?
0: Sì. Perché. Beh,
1: quello è molto bello eh? lo faceva diventare un po' Robin Hood cioè, lui quando andava a fare le rapine in banca cosa faceva? bruciava i registri dove c'erano annotati i debiti dei poveracci felicissimi quindi capisci non c'era più niente pensa che è bello se facessero così anche con noi due oggi no no dico che fa non bruciare i registri fa saltare il computer
0: Eh è vero, oggi è più difficile perché rimangono, rimangono le cose. Rimangono, sì. Eh,
1: C'è no. qualche posto dove le tengono nascoste. <ride> eh? Aveva un mitra Thompson e noi lo ricordiamo perché è il 15 maggio del 1934, il giorno in cui il Dipartimento di Giustizia degli, degli Stati Uniti offre una ricompensa monster. Parliamo di 25 mila dollari di allora per chi riesca a trovarlo vivo o molto
0: eh, gli antagonisti di Dillinger sono il terribile J. Edgar Hoover e il suo grande primo successo effettivamente tra i due è più simpatico Dillinger perché Hoover uh, è talmente mostruoso ha dopo, certo, Poi hai ragione e, e gente e l'agente dell'FBI Melvin Purvis che appunto è interpretato da Christian Bale nel film meraviglioso del 2009 di Michael, Michael Mann, Mann. Eh, che era coetaneo di Dillinger perché entrambi erano del 1930 quindi nel 34 avevano 31 anni dei dei giovinazzi soprannominato Little Mel per la sua bassa statura che sarebbe poi stato l'agente ad aver catturato più eh, nemici pubblici di qualunque altro agente dell'FBI nella storia e e pensa che avrebbe fatto una brutta fine si sarebbe suicidato nel 1960
1: secondo me sapeva troppe cose su Uber Eh, Eh, mamma mia Senti, Dillinger era nato a Indianapolis il 22 giugno del 1903, fin da adolescente lui mostra di avere un'inclinazione verso la sì, ribellione. Quindi non si può dire
0: chi l'avrebbe detto. Chi l'avrebbe
1: detto sto ragazzo, ma il padre ci prova perché sì. essendosi reso conto il genitore di come questo fosse incline alle risse, ai piccoli furti, nel film dice che lo picchiava. Sì. Johnny Depp dice mio padre mi mi che Come parlava di suo padre vero, Forse... non di quello di... No, il padre cosa anche fa? Anche Johnny Depp, esatto, eh, ultimamente. Eh. No, il padre temendo che la vita di città potesse corromperlo decide di trasferire la famiglia in campagna a Mooresville, postaccio, postaccio eh, sempre in indiana, e però anche lì il comportamento diciamo selvaggio da villain di questo ragazzo si conferma sì. eh? lui non cambia registro poteva metterlo eh, era
0: di bosco, di riviera sul, se anche se l'avessero portato sul lago di Seo sarebbe rimasto era lì. molto intelligente e creativo ma diciamo che la sua creatività si Andava applicava lì, eh? A... Eh? ne
1: abbiamo visti altri va sì. bene <ride> sì. a un certo punto ci potrebbe essere la
0: redenzione dell'esercito 1923 cosa fa? si arruola nella Marina degli United States of America è sotto ufficiale come riparatore di macchinari a bordo della corazzata USS Utah. Ma eh, dopo <ride> poco parte... dura minga dura, dura, no. Minga,
1: dura. No, perché diserta quando la sua nave attracca a Boston e quindi viene congedato con la macchia... È già molto
0: che non l'abbiano congedato sì.
1: con la macchia del disonore. A quel punto si ritorna nella vecchia Muresville sì, e lì
0: incontra un altro soggettino, la moglie. La moglie, eh? la moglie, la sposa, il 12 aprile del 1924, Barry Ethel Hovlius. Cerca di sistemarsi, cioè cerca di
1: mettere la testa a posto, ma non riuscendo a trovare un lavoro, cosa fa? Inizia a pianificare una
0: rapina. Con un amico di, di merende. Bisogna anche pensare che allora per fare una rapina... Ci voleva meno tecnologia di oggi. Loro non lo sapevano, ma rispetto a oggi avrebbero avuto più difficoltà perché non c'erano i cellulari, non c'erano le telecamere, eh, non c'era il riconoscimento facciale, tutte queste cose, per cui tu entrai in una banca, insomma, vinceva chi... Sparava di più. Chi sparava prima. Lui però la prima rapina non la fa in banca ma va in drogheria, ecco. dove ruba
1: 50 dollari, ah, accompagnato da un amico di carriera, questo singleton... E però questa carriera parte malissimo. Perché? Perché loro vengono riconosciuti poco dopo, denunciati alla polizia, arrestati, processati e lui si prende nove
0: anni e mezzo di gabbio. E torna in libertà vigilata esattamente 90 anni fa nel 1933. Quindi noi oggi siamo tondi, un anniversario. Allora,
1: quando viene rilasciato... Siamo al quarto anno della depressione. Sì, sta per arrivare Roosevelt, e il New deal, ma
0: l'America è ancora lì. È ancora lì che barcolla.
1: E Dillinger non ha molte prospettive, cerca un lavoro, non lo trova e quindi si torna immediatamente... Al crimine. Al crimine. Il suo bersaglio però, diciamo, cambia, non sono più le drogherie, ma si alza il tiro, come abbiamo anticipato, diventano le banche e nel giro di un anno lui e la sua gang ne rapineranno ben 12.
0: 12 quindi insomma diventa una sorta di uomo nero che fa paura, fa paura e anche fa molto scalpore e affascina perché ha degli elementi identificativi, degli elementi caratteristici diversi da tutti gli altri gangster. È, fo- molto elegante. è molto elegante, ha la foggia degli abiti, sì, e- capello, il cappello, il cappotto. Sì, e poi appunto è il rapinatore buono sì, che lotta contro le banche, ma non contro i correntisti. Sì, perché lui pensando
1: <ride> ai suoi ai suoi momenti tristi e di crisi economica, a quelli di tutti gli altri poveracci, dà alle fiamme i registri contabili su cui sono annotati appunto i debiti e soprattutto le ipoteche delle persone in grande difficoltà. Ogni tanto muore anche qualche poliziotto, ma insomma quello... Quindi tutto sommato ci sono un sacco di clienti che tifano per lui e noi ci facciamo aiutare anche dal nostro fantastico Marco Ferreri. Michel Piccoli. Michel Piccoli di Lingeria Morto.
2: The sand was hot and the sun was high. A silence gripped that western town. A storm was brewing and the folks knew why. Because the fight would start when the sun went down. Longer. It wasn't the law because the town had none. It was a peaceful place, not a border town. Not a single man there wore a gun. Yet the fight would start when the sun went down. Longer. The doors were closed before three that day except for the bar at the end of town I heard some men cussed, I even heard some pray for the fight would start when the sun went down Long gone I heard men betting as to who would win I heard some say why they pick our town
0: purtroppo per lui John Edgar Hoover non perdona più grande bastardo sì eh? e soprattutto cerca un riscatto per la posizione della giustizia, della polizia, dell'FBI, che all'inizio eh, non, non, riesce a, non riesce a cavare un ragno dal buco, anche perché lui si fa beffe, eh, Dillinger, della, della polizia, sa usare i media e il consenso dell'opinione pubblica a proprio vantaggio e quindi è un personaggio pubblico non è solo nemico pubblico, sì, è sì. una star. Poi che cosa accade?
1: Che una volta arrestato c'è l'episodio delle fotografie, cioè lui abbracciato
0: al direttore del carcere, scoppia un inferno negli Stati Uniti. Sì, liberi. c'è un primo arresto, eh, ma diciamo che lui è molto scaltro e soprattutto agisce sulla psicologia. Cioè se io ti punto una pistola di legno alla gola, tu non è che chiedi ma quella che mi stai puntando è una pistola vera o no? E quindi lui riesce con questo escamotage a fuggire fuggire, e e di lì si crea veramente il mito anche del fuggiasco, dell'uomo braccato, che si mimetizza in mezzo alla gente, perché la gente non lo condanna, lo aiuta. E
1: lui vive una vita normale, pensate, questo nemico pubblico numero uno viene di fatto colpito uscendo da un cinema. Sì lui va a un certo punto a Chicago.
0: Chicago a vedere un film siamo nel 1934 appunto che si intitola Le Due Strade il titolo eh, originale è Manhattan Melodrama con, così. Clark Gable. con Clark Gable un film di Van Dyke eh, MGM prodotto da David Saltznik lui è con due prostitute sì. Polly Hamilton e Anna Cumpanas. Sì e Anna Kumpanas soprattutto aveva un tallone d'Achille eh sì, qual per... era il tallone non d'Achille il di, permesso, della Cumpanas? la
1: Cumpanas rumena non sì. aveva il permesso di soggiorno per cui l'FBI va lì e dice senti cara mia, allora tu ci aiuti a prenderlo e noi te lo rinnoviamo lei vende Dillinger, poi viene rispedita in Romania sì. è e ormai. l'FBI lei è i bastardi, bastardi la Kumpanas eh, sai che c'è di nuovo? Di dovero,
0: di
2: tv show up
1: però lui uscendo
0: dal, dal film viene trivellato. Sì, e tra l'altro la cosa triste è che sfruttando la notorietà dell'uccisione, la MGM fece, fece leva sui media per pubblicizzare il film. Cioè, come dire, anche l'unica, l'unica, è che è si, a l'unica che si oppose fu Mirna Loy. Ah, sì. sì. Eh. Che dice no, però non possiamo speculare sulla morte di un povero
1: Dillinger. Tra l'altro la Cumpana la venne ribattezzata la signora in Rosso perché l'accordo con i poliziotti... è che lei fosse vestita di rosso. Per dare il segnale. Quello è lui. È lui, quello di fianco a me è quello che dovete... Sì.
0: Beh, che brutto questo episodio. Hai eh. paura anche tu di fare la stessa fine. Io
1: vado spesso al cinema con delle prostitute
0: <ride> e, e, e quindi ho una, un certo timore...
1: Eh, tu guarda come sono vestito. però sapete cosa faccio perché sono diventato furbissimo le mando dentro col procione Eh, poi se vedo che tutto è tranquillo non è successo niente arrivo col cornetto algida Eh, che il procione mangia mentre io cerco di corteggiare le prostitute va bene è fantastico senti lui è sepolto al cimitero di Crown Hill a Indianapolis
0: che è meta di pellegrinaggio anzi proprio di feticismo
1: beh diciamo che c'è un feticismo perché eh. la, la lapide è stata rinnovata più volte perché ogni tanto qualcuno va lì e se ne porta via un pezzo è un, un po' pezzo. come il piano di Gustav Mahler adobbiato, Dobbiaco staccavano i pezzi, in pezzi delle, eh. <ride> della tastiera. va bene senti Leonardo abbiamo un ultimo contributo Dillinger a un certo punto è morto davvero
2: questo cinema con aria condizionata era pieno di spettatori accorsi per vedere Clark Gable nella parte di un assassino che sceglie di morire piuttosto che finire i suoi giorni in prigione. Fuori del cinema si stava svolgendo, intanto, un dramma ben più reale. Una squadra di 16 agenti aveva circondato il cinema Biograph nella convinzione che fra gli spettatori vi fosse John Dillinger, il nemico pubblico numero uno. Quando questi uscì dal cinema in compagnia di una donna vestita di rosso, vi fu uno scontro a fuoco. Due spettatori rimasero feriti, ma i poliziotti federali colpirono anche Dillinger. Il bandito fu raggiunto da prima alla testa e quindi al petto e non ebbe neppure il tempo di estrarre la sua pistola. Una X segna il punto in cui cadde il suo corpo. Dillinger morì prima che l'ambulanza raggiungesse l'ospedale Alexian Brothers. Il suo corpo fu portato direttamente all'obitorio della contea di Cook. Qui venne identificato per quello di John Herbert Dillinger, che si era lasciato alle spalle una lunga scia di morti e di feriti nel corso di sanguinose rapine compiute nelle banche del Midwest americano. L'esperto di impronte digitali confermò che si trattava proprio di Dillinger, nonostante questi li avesse cancellate con della liscivia.
1: Tutte le puntate, ve lo ricordiamo ancora una volta, sono disponibili anche in podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, d'intesa San Paolo Oneri. Dovete cercare il Almanacco di Bellezza 2023. E il nostro
0: Leonardo oggi ci porta nel mondo, nel magico mondo di. della fotografia, perché sono i cent'anni, ne abbiamo parlato in passato, della nascita di Richard Avedon. Grandissimo Avedon. Questo grandissimo artista Stupendo. scomparso nel 2004 invece di fare tutte le mostre di fotografia che
1: non sapete fare le foto sì.
0: guardatevi le foto di Avedon tra l'altro le sue foto oggi ci sembrano dei grandi classici ma quando furono fatte erano rivoluzionarie. i critici si scagliarono contro di lui ecco c'è anche una mostra Richard Avedon Relationship che dopo il successo a Milano e a Palermo alla Galleria d'Arte Moderna fino al 30 luglio catalogo Schirà Evviva. e c'è anche un ricordo di Oliviero Toscani Avedon era un campione di audacia eh, ci siamo conosciuti a New York negli anni 70 scattavamo entrambi per Vogue un giorno mi disse che gli era piaciuto molto uno dei miei lavori diventammo amici, a pranzo ci raccontavamo le reciproche peripezie era un uomo complesso dal carattere difficile un solitario, aveva coraggio, sperimentava ha davvero rivoluzionato la fotografia
1: Beh, indubbiamente. Sì. grandissimo, noi l'abbiamo visto a Palazzo Reale adesso possiamo andare a Palermo cioè potete andarci voi perché noi non andiamo da nessuna parte ma questa è
0: un'altra cosa. perché storia. per andare a Palermo ci vuole l'aereo, l'aeroplano oppure si può prendere anche il postale quello sì. da Napoli ma tu sai che il procione non vola e ha il mal
1: di mare e non vola volentieri il procione no. cioè ogni tanto con degli aerei privati e poi è maleducato in aereo è molto maleducato fa anche le (ride) puzze. Va bene, sentite, eh, noi siamo qua, non stanno arrivando più
0: doni, sì, è un po', un po che Piero ha una famiglia da mantenere, sì, quindi se mandate dei
1: cibari e poi eh. lui può
0: darle anche… Io
1: ho quattro bambini, per cui continuate a mandare alcol, sì. che io li, li addormento, soffrono… Che tutte, crescono come eh, Dillinger. Sì, soffrono tutti e quattro del cretinismo delle valli, cioè quando in Friuli la mattina per mandarti fuori al freddo ti danno la grappa. Sì. Allora, a noi ci addormentavano sul gas comunque, quindi siamo a posto viva Leonardo, grazie del tuo contributo viva l'almanacco, grazie
0: della tua amicizia viva Classica HD, non cambiate canale, non
1: cambiate canale che è la frase preferita di Leonardo, (ride) è l'unica ragione per cui lui fa questa trasmissione la linea ai programmi della rete eh, poi possiamo fare anche sì? Sì. Sì. ah va bene. Va bene. allora il servizio, <ride> che il, servizio è, il servizio non è pronto. Il servizio non è ancora pronto. Va bene, Facciamo un gioco, sai quello. Vorrei un caffè doppio. Ci vediamo domani. <ride> vi vogliamo molto bene. Evviva domani.